0: Tuvimos la bendición de poder escuchar a estos siervos que nos bendijeron con estas con estas palabras. El hermano eh, Osman habló acerca del renuevo de la santidad. Y, y yo, yo, esto que escribí fue lo que yo espigué, lo que yo, lo que yo casé, los remas que yo casé. Este renuevo de la santidad dice que la santidad es una llave, la santidad es una llave que abre muchas puertas. La santidad es una llave que abre muchas puertas. Entonces, yo espero en el nombre de Jesús que nosotros busquemos la paz y la santidad. Que la busquemos, que la busquemos, que la busquemos. Que estemos siempre en esa constante búsqueda. Eh, también tuvimos eh, la bendición de escuchar a nuestra pastora con el renuevo de la casa de Noé. Y, y vimos cómo el águila es renovada, ¿verdad? Y yo, yo, yo quería participar ayer. Porque yo escuché a alguien que habló acerca de, de una de las características del águila Y, y, y dice que la, la, el águila que ya pasó el proceso de, de, pues de re, renovación Dice que la que ya pasó el proceso, dice que le tira carne dice A la que está pasando el proceso, por eso no muere y es un misterio que no lo han podido descubrir porque pasa casi tres meses y si, y si, si, si estuviera solo en el proceso sin alimentarse se moriría, no, no resistiría. Y dice que las águilas que ya pasaron el proceso de, de, de renovación de su, de su pico o de su boca, de sus ojos, de sus garras, hoy nos cambiaron sandalias, gloria al Señor. Entonces... Dice que esta águila ya sabe lo que se sufre cuando está en ese proceso y le tira carne. Imagínense qué lindo, hermano. Y cuando uno está pasando un proceso, qué lindo es que venga un hermano y le traiga una palabra de aliento, de, de, de consuelo. Que lo pueda animar, que lo pueda restaurar, que lo pueda hacer sentirse calidad uno. Porque a veces cuando vemos a un hermano que tal vez está... Allá en Plutón, verdad, que está pasando un, un proceso De ah, este pecador, siete suelas este Y entonces ya venimos y queremos Pues ya meter nosotros Como lo humano, en lo humano, verdad Y qué lindo es poderle dar de comer A un hermano que está Atravesando un proceso de desplumaje Un proceso de renuevo Gloria al Señor, amén Y entonces vimos que nuestro apóstol Nos vino a, a activar con una unción Dorada también Y, y habló acerca de Habló acerca de, de, de esa unción que también, de, que ahí, está, ahí está Noé también incluido, el olivo de, de, de Noé, dice, la unción dorada, y la unción llega de tenerlos los, es, esa unción, me gustó algo que él dijo, esa unción dice que al tener intimidad con él, al tener ese, esa cercanía con él, entonces él nos hace que se manifieste o que... O, o que en público se manifieste la, la intimidad con él Y el aval pues es, es Moisés, ¿verdad? Moisés hablaba con papá allá en el, en el desierto, arriba en el monte Y cuando bajaba dice que ya sabían pues que Noé había hablado eh, Moisés había hablado con, 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 con papá Pues resplandecía, no tenía ni que decir porque había hablado Entonces en la, la intimidad con nuestro padre nos hace, pues nos promociona sin que andemos hablando y hablaba del sacerdote que olía a, a carnero. En, y tenemos también a, lo que habló el, nuestro pastor también acerca del renuevo del Espíritu Santo. Que ese es el nombre de, 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 del, del retiro, ¿verdad? Y algo que me impactó de lo que, de lo que apunté ahí en mis espigas es que dice que cambia el carácter y la naturaleza y nos hace que fructifiquemos. ¿Cuántos anhelan ser fructíferos, hermano? Amén, yo anhelo ser fructífero en todas las áreas de mi vida, hermano. Amén, yo anhelo ser fructífero. Yo sé que usted también anhela ser fructífero. Tenemos también el renuevo, bueno, el renuevo del Espíritu Santo. Y Incluí aquí el domingo, porque también es parte de nuestro retiro. A nuestro hermano el profeta Ramón, que también él, él comenzó, él abrió la brecha, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Aunque comenzaba el retiro en, en, en la semana, pero él, él habló, hablé, habló, habló de corriendo hacia la meta. Y, y esto es acerca de la fidelidad. Ahí encontré que, que dice que, que la fidelidad solo brilla cuando nadie te ve, excepto el Espíritu Santo. Qué lindo eso, hermano. Porque es bien fácil aquí en la iglesia ser cristiano, hermano. Aquí hasta la aureolita nos sale. ¿no? Pero cuando estamos solos, hermano, ahí es donde truenan los chicharrones. Cuando estamos... Eh, cuando nadie nos ve o cuando estamos rodeados de personas que no son cristianos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros estamos en el colegio y es bien fácil, pues aquí decirle Dios le bendiga, ¿verdad? Y, y hablamos bien bonito el lenguaje de, de Dios, ¿verdad? Pero en el colegio, donde tal vez los chavos, ahí ahí, ahí está la, la cipota que le gusta y alguien le dijo Dios le bendiga, se son, solo se sonríe y dice gracias, pero no, se, se dice amén. Se contesta amén, ¿verdad? O en el trabajo, ¿verdad? Que tal vez nadie se da cuenta que tal vez somos cristianos. O que tal vez somos servidores. Entonces, me gustó mucho. Y, y el Espíritu Santo, yo platicaba con él. Y le, le preguntaba, ¿y cómo comienzo? ¿Y qué hago? pues Porque todas estas habilitaciones, hermano. Ya están en la iglesia. Ya están disponibles para usted y para mí. Ahora bien, aquí voy ya a la carga. Mire, dice Lucas que... Le dieron el privilegio Lo voy a leer primero y después lo vamos, a, lo vamos a compartir Porque es necesario que nosotros hagamos nuestra parte Diga ahí, yo haré mi parte Pero dígalo con autoridad Yo haré mi parte, diga Dice, llegó a Nazaret Donde, había, donde se había criado Está hablando de Jesús Jesús llegó a Nazaret donde se había criado Y según su costumbre Entró a la sinagoga, mire ahí en lo amarillo le puse según la costumbre Jesús tenía costumbre de ir al templo Tenía costumbre de congregarse Dice, entró al templo, a la sinagoga El sábado y se levantó a leer Le dieron el privilegio verdad, de leer Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías Yo quiero que usted vaya notando ahí Que a él le dieron acceso Pero él hizo lo que debía de hacer porque a veces nos dan acceso, pero no hacemos lo que debemos de hacer. Sino que lo que queremos hacer. Vaya notando y vaya apuntando ahí en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice que él abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito el, 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 el Isaías 61 que leyó Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos. Y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para promulgar el año de la gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, dice. Y, y, y él comenzó a decirles, oigan lo que les dice Jesús. Oigan lo que Jesús les dice. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Pero cuando se cumplió la escritura Cuando él La buscó Y la profetizó Y dijo que se había cumplido Ese día en él Se había profetizado en Isaías de eso Se había profetizado de eso Que iba a pasar Pero era necesario que él hiciera su parte Amén Se nos profetizó Se nos declaró la palabra fue expuesta Y cada quien recibió Pero es necesario hermano Que usted y que yo hagamos nuestra parte Amén Que yo ponga de mi parte Porque no va a venir el Señor Con una varita mágica a cambiarlo a uno Si uno es eh, Pues de carácter o mecha corta O no tiene mecha Pues tiene que hacer su parte hermano Tengo que hacer Tenemos que hacer nuestra parte Amén Gloria al Señor. Entonces yo voy a hacer mi parte. Diga. Pero dígalo un poquito más. Con, con ganas. Yo voy a hacer mi parte. Gloria al Señor. Así va a ser hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces aquí. Aquí veo. Que hay una. Una manifestación hermano. Bien hermosa. Aquí están bautizando a Jesús. Aquí están bautizando a Jesús, Juan el Bautista Y por primera vez aparecen la Trinidad en un solo lugar Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía de tiempo en tiempo Cuando los profetas hablaban, bajaba y ahí volvía a subir Pero aquí dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta como una paloma Pero, pero lo que lo que me llama la atención es qué pasa cuando a alguien lo bautizan hermano porque eso fue con Jesús, pero lo mismo que pasó con Jesús va a pasar con usted y conmigo, amén. Amén, lo mismo porque miren que dice que estaba Jesús en persona, en cuerpo ahí. Dice que aparece la paloma y el Padre habla. El Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido, en el cual yo tengo complacencia. Entonces hermano, eh, busqué ahí qué, qué significan las acepciones de, de bautismo y, y dice... Amén Y dice Dice que es purificación, es limpieza, es descender, es humillación, es morir Morir a lo viejo, nacer a lo eterno, nacer a, lo, a la novedad del Espíritu ¿No será que cada vez, No será que cada vez que hay un bautismo Los tres vienen y se oye una voz del cielo este es mi Hijo amado. En el cual yo estoy complacido. Pero no le estoy diciendo que vayan al río y que lo sumerjan, hermano. Hay un bautismo en fuego, hermano. Que estamos anhelando. Un bautismo que nos puede hacer cambiar de verdad. Yo le voy a, yo le voy a, me voy a adelantar aquí porque siento que este es el, el momento de hablarle de, de, de Simón. Viene, viene el, el, el Señor Jesús y le dice, Simón, Simón, Satanás. Te ha pedido para zarandear tu alma como al trigo, pero no temas Simón, porque yo oraré por ti para que tu fe no te falte. Miren esto, yo, yo, yo me, 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 me maravillo porque Jesús no le dice, yo oraré por ti por, para, que, para que no te pase eso, para que pase rápido, no. Le dice, yo oraré por ti para que tu fe no te falte. Pero lo que me llama bastante la atención, y lo voy a buscar aquí hermanos, porque... Se lo quiero poner en este momento Aquí está Gloria al Señor Le dice Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido tu alma Te ha pedido para zarandear A ustedes como si fueran trigo Pero yo he orado por ti Para que no Falle tu fe y tú, cuando te hayas vuelto, a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, hermano, cuando te hayas vuelto, ¿y a dónde andaba? Entonces, busco en el original y dice que hayas vuelto, significa, es el, el griego 1994. Y significa revertir, volver y convertir. O sea que un apóstol de Jesucristo, que ya tenía casi tres años de estar con él, sentado escuchando la doctrina apostólica, viendo las maravillas, los milagros y los prodigios que Jesús hacía, este no había sido convertido aún, aún. Pero 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 oiga lo que le dice, lo que le va a ayudar a convertirse. Que Satanás lo va a zarandear como al trigo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y qué silencio en la iglesia, hermano. Entonces, pero lo que, lo que yo bendigo al Señor Porque eh, si usted hace una comparación con Pedro y con Judas Hermano, Judas nunca se escucha ahí que era planchero Nunca se escucha que era planchero Era el mandadero, era el, era el, ¿cómo se dice? Administrador, el que andaba la bolsa Y dice que una vez llega la mujer con el perfume Ya conocemos la palabra, lo derrama y dice que Judas dice no, qué barbaridad, con ese dinero podíamos haber comprado provisiones y llevarle alimento a los pobres. Y dice el apóstol Juan, escribiendo: Y dice, Pero Judas no decía esto porque era compasivo, sino porque era un ladrón. Y él sustraía dinero de la bolsa del maestro. Y le dolía que se le estaba viendo. Mire, el dinero. Entonces, hermano, veo en Hechos 3:19. Que el apóstol Pedro predica después de que ha vuelto, después de que ya está convertido, después del proceso doloroso, después de que lo han zarandeado como al trigo. Y dice arrepentidos y convertidos para que vengan de parte de la presencia del Señor a nuestras vidas tiempos de refrigerio. ¿Por qué dice convertidos hermano? Porque Él ya está convertido. Entonces en este nuevo tiempo el Espíritu Santo nos va a habilitar, hermano, para que lo que prediquemos, para que lo que hablemos sea lo que vivamos, hermano. Amén, lo recibe, hermano. Yo lo recibo, hermano. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Que prediquemos lo que vivamos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vuelvo a la carga porque no les he dado ni el título. Pero no se preocupen, hoy nos vamos temprano en el nombre de Jesús. Ah, no hay luz. Bendito Dios. Démosle palmas a nuestro Dios, amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pues el tema, el, el tema, el, 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 todo el, el, el bendito retiro que hemos tenido, hermanos, de esta semana hermosa. Qué lindo es congregarse todos los días, hermanos. Usted puede decir, ¿es cansado? Sí, es cansado, hermano. Pero cuando uno llega a la casa y se sienta y, y revisa su día, cansado, trabajo, pero en la noche venimos y nos gozamos. Y la novedad del Espíritu es que todos los días nos dan algo. Nos dan algo, hermano. Usted sale con algo en su mente. Usted lleva algo. Usted va gozoso. Usted había dejado de hacer algo y ya lo quiere hacer. O sea, va habilitado. Lo habilita el Señor a uno, hermano. Entonces, miren, hermanos. El texto que... Que el Espíritu Santo puso en mi corazón es este, el Génesis Que es el texto de la, del, del, del retiro, ¿verdad? De nuestro retiro de aniversario, ¿verdad? Dice que es Génesis 8, del 9 al 12 Pero la paloma no encontró Aquí voy a leérselo un poquito desde atrás Porque hay varias cositas que, que el, el Señor me puso en mi corazón para hablarle a usted Dice, pero la paloma no encontró lugar donde posarse De modo que volvió, ya la había mandado Noé la primera vez de modo que volvió a él, al arca porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Una cosita que el Señor me decía aquí hermano, es que cuando las aguas están sobre la superficie de la tierra, cuando las aguas están, usted ha escuchado cuando dice, estaba la marea alta. ¿Qué significa eso hermano? Nadie sabe cuando dice, estaba la marea alta. Es que ahí en esa, en, ese, en esa reunión estaba alta la marea. O sea que no estaban de acuerdo, hermano. Había fricción. Había la marea, estaba alta, pues. O sea, había, había turbulencia. La marea está alta, pues. Amén. Entonces, entonces, el Espíritu Santo nunca nos va a dar una respuesta cuando la marea esté alta, hermano. Ahí no, había, no hubo respuesta, hermano. Anótelo. Anotémoslo. Si yo quiero una respuesta de parte del Señor Las aguas tienen que estar bajas O sea, estar en paz nosotros Para que podamos recibir una respuesta De parte del Señor, amados Entonces, dice que extendió su mano Y la metió consigo en el arca Y esperó aún otros siete días Siete es el número perfecto de Dios Esperó en la perfección del Señor No era un hombre entendido eh, y, y, y su nombre, ¿verdad? Reposo. O sea, era un hombre reposado en el Señor. Amén. Y dice que, entonces dice que esperó los siete días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. ¿Por qué no buscó otro, otro, otra ave? Le dio otra, lo, lo volvió a enviar porque sabía que, que la, el, la paloma iba a traerle respuesta. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él. Entonces, esa palabra, Él, en el original es, es Dios. Viene de Él, de Betel, de la casa del Padre. Él regresó a Dios. Pero yo 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 lo que usted, eh, anhelo que usted pueda percibir es que el ángulo que vamos a ver es un ángulo evangelístico. Regresó a Él. Regresó a Él. Entonces, dice que regresó a Él y he aquí, en su pico, traía una hoja de olivo recién arrancado. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma y la paloma ya no volvió más a él ¿Por qué la paloma no volvió más a él? Porque ya había terminado el proceso, 40 es número de prueba. la prueba ya había pasado, la prueba ya había pasado así como Hermano, si usted vino a la iglesia hoy o nos está viendo y usted está en una situación difícil, yo quiero decirle de parte del Señor que la prueba en el tiempo del Señor va a acabar. Dep Depende cómo nosotros podamos ver eh, si la situación eh, pues nos va a ayudar para bien. Porque si nosotros amamos al Señor, hermano, quiero decirle de parte del Señor que si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, todas las cosas nos ayudarán para bien, hermano. Gloria al Señor. Entonces, mire, ahí está la Paloma. Ahí cortó la paloma, la ramita y trajo la respuesta. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablarles de las buenas nuevas del renuevo. Las buenas nuevas del renuevo. Que estas, estas, el renuevo es Cristo Jesús. El, 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 el olivo en el cual estamos injertados en ese olivo. Amén. ¿Cuántos están injertados en el olivo? Amén, y el que tenga duda, hoy en el nombre de Cristo Jesús No va a salir de esa puerta sin ir con la seguridad plena De que está injertado en ese, en ese olivo, amén Entonces, avanzamos rápido, nos toca hacer nuestra parte Si deseamos avanzar en el río de, del Espíritu Entonces, aquí, aquí vamos a comenzar la salvación No voy a hablar qué es la salvación, ya lo he hablado otras veces Pero hay, una, hay unas preguntas ahí acerca de que la salvación pues la salvación es la mejor noticia que un cristiano puede tener, hermano. Es una buena noticia. La mejor noticia que podamos tener, hermano. Pero pero, estamos dispuestos a pagar el, el precio por la salvación, hermano. Qué silencio, ¿verdad? Porque, porque nosotros no podemos hacer nada por pagar, por pagar por la salvación, hermano. Porque ya hicieron... La parte de, de, de pagar el precio ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario Amén Ya lo hizo Cristo, ya lo hizo Él Entonces miren hermanos Aquí en Lucas 9.24 en, en la Dios habla hoy Dice porque el que quiera salvar su vida la perderá Voy a poner un cimiento ahorita hermano En la palabra para que podamos pues construir, edificar sobre ese cimiento Dice porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda el que pierda la vida por causa mía, está hablando Cristo, Jesús, por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve, hermano? Si se pierde o se destruye a sí mismo. Entonces han, han llegado muchas veces... A preguntarme, hermano, ¿y la salvación se pierde o no se pierde. Y aquí vamos a ver cómo está esto de que si la salvación se pierde o no se pierde. Dice, aquí este versículo se da, se da mucho para que alguien le pueda decir a usted, hermano. Y que podamos aprender bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando alguien nos haga esa pregunta, dice, si permanecéis en mí. Muchas personas citan este versículo. Pero, pero aquí lo que quiero yo que podamos ver es la... Este versículo es acerca de lo que nosotros tenemos El poder y la habilitación de hacer en el Señor Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo, diga todo Todo lo que queréis Lo que queréis, dice Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Entonces hermano eh, Aquí dice todo, mire todo Y yo me yo me audité aquí Y salí reprobado hermano Porque yo digo y porque no tengo todo yo Porque no tengo todo Si, si aquí dice Si permanecéis en mí Pedid todo lo que, lo, que, lo que queréis Porque a veces yo pido cosas que quiero Y no me contesta el Señor hermano Yo no sé usted hermano pero yo soy bien Me gusta ser bien sincero con el Señor Y entonces ¿Por qué no? Porque a veces tal vez no he permanecido hermano en Él porque dice que si permanezco en él. El secreto es permanecer hermano. No dice serví. No dice no fallez. Dice que permanezcamos en él. Y aunque usted no venga a la iglesia. Usted si está permaneciendo en él. Usted va a buscar la paz y la santidad. Aunque no venga a la iglesia hermano. Entonces el secreto es permanecer hermano. Diga ahí. Yo quiero permanecer. Dígalo con su corazón hermano. Ayúdeme a predicar por favor. Entonces aquí. Aquí. Dice como el Padre me ha amado. Así Así también yo los he amado. La profecía, una de las profecías decía que, que el amor, ¿verdad? Que el, que el Señor nos había llenado de amor. Voy a voy a buscarla porque necesito. Hay plantas que el Señor no, no sembró, dice, y que nosotros las tenemos que arrancar. Que el lenguaje de, de Dios dice que es el amor. Una profecía decía que el lenguaje de Dios es el amor Entonces aquí hermanos Aquí nos vamos a auditar un poquito Dice si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor Hermano La profecía decía Hoy pues pongo en vosotros el lenguaje del amor Para que lleven pues el mensaje del amor de Cristo Por aquellos por los cuales dio su vida Y verán pues en los más pequeños su rostro para que tengan compasión, porque Él, pues, eh, no desea que ninguno de sus pequeños se pierda. Escucharon, ¿verdad? Ahí prácticamente predicaron todo esto que viene aquí, pero, pero lo que yo quiero que, que usted pueda eh, asimilar, entender, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, es que hay una, una característica ahí, ¿cómo podemos conocer a un discípulo de Cristo, hermano? Si alguien me ayuda, ¿cómo podemos conocer a un, un discípulo de Cristo? Ah, que se sepa la Biblia, hermano. Sea completo con la espada, que, que sirva, hermano, que sea completo, sirviendo, que no falle culto. Pero fíjese que la palabra dice en Juan 13, 35, dice en esto: conocerá, conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Oiga bien, hermano, que tremendo, hermano. Entonces, yo puedo servir, hermano. Pero hoy le vamos a pedir al Señor que nos regale de ese amor. Que solo Él sabe dar. Así como ese, ese, esa fe que tenía eh, Timoteo que fue heredada de su abuela y de su mamá. Una fe sin fingimiento, dice la palabra. Que nos dé de esa fe para que nosotros con la fe podamos tener amor, hermano. Porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ahí puede conocer quién es un discípulo de Cristo, hermano. Porque un discípulo no solo es el que habla de Cristo, sino que el que imita a Cristo. No es lo mismo hablar de Cristo Como imitar a Cristo Y ahí es donde no, muchas veces No queremos pagar el precio hermano Es bien difícil poner la otra mejilla Es bien difícil eh, Tener que humillarnos Uno le dice a David le decía al alma Alma mía Bendice a Jehová ¿Por qué le decía que lo bendijera? Porque no quería bendecirlo Porque yo no le voy a decir Hacelo, hace algo Si yo lo estoy haciendo O si me estoy gozando en hacerlo Amén entonces avanzamos hermano, miren esto Aquí hermano, aquí quiero, quiero que Este versículo es el que les decía que me equivoqué en el anterior Segunda de Pedro 2.20 es un, uno de los versículos que he visto bastante usado para decir Muchas personas dicen que la salvación se pierde Pero aquí vamos a ver algo bien hermoso que me regaló el Espíritu Santo Y lo voy a leer primero, dice Cierta, Ciertamente, si Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Vaya, vaya anotando ahí por favor hermano. Con el, con, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí aquí este, esta persona escapó de la contaminación del mundo. Aquí escapó de la contaminación del mundo. Por el conocimiento. Tenía conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero después vino y se enredó. Enredándose otra vez. En ellas Son vencidos Y su postrer estado Viene a ser peor que el primero Porque mejor le hubiera sido No haber conocido El camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás Del santo mandamiento que le fue dado Pero Les ha acontecido Lo, verdad, lo, lo, que, lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora bien, este versículo no se puede usar para un, para un cristiano, para un hijo de Dios, hermano. Porque Dios nunca, cuántas veces, ¿cómo nos dice el Señor a nosotros en su palabra? ¿Cómo nos dice Dios a nosotros? Nos dice, oveja de su prado, pequeño rebaño, paloma mía, perfecta mía, amada mía. No, no, nunca, nunca Dios se ha referido a un hijo. Como perro ni como puerco, nunca vaya a usar eso en contra de alguien que, que usted le, le, lo vio que se apartó, jamás lo vaya a hacer, jamás lo vaya a hacer porque Dios nos está refiriendo a un hijo, y, y el ejemplo que tengo: el ejemplo que tengo es el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que está en el. Vamos a hacer este, este pequeño eh, ejercicio mental. Dice que está en el en el. Hato de cerdos Está ahí se le era, No era permitido que aún Comiera de la chigua De las algarrobas, no era permitido Y él está ahí Y vuelve en sí Hay un cambio de mentalidad en él Hay una metanoia Y ahí vuelve en sí, dice Dice esto, se lo voy a poner aquí porque aquí lo tengo Él ese volveré es metanoia. Él, él está cambiando su mentalidad Él anhela volver, pero miren que él anhela volver Y que lo hagan un empleado, lo vamos a leer Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré Pero, ¿a dónde dijo que iba a volver? A la casa del papá Porque él era hijo, solo que andaba pródigo Él era un hijo, hermano Entonces dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen hijo, tu hijo. Te ruego, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Me llamen, no le está diciendo a él, porque él no puede, no puede evitar decirle hijo, porque es papá. Que lo llamen los demás, porque él lo deshonró. Amén, iglesia. Entonces dice, te ruego, que me contrates como un jornalero. Él llevaba mentalidad. Que quería ser jornalero Pero ¿Se acuerdan de, de Mefiboset? Hoy en las profecías decía que Hoy nos restauraban las sandalias El caminar que agrada a Dios Él era un príncipe y estaba Lisiado de sus pies hermanos Estaba lisiado de sus pies Y él dijo, no vale más un perro muerto Que yo, ¿Quién soy yo para ir a la Casa del Rey y sentarme a la mesa del Rey? Miren el autoestima de este príncipe Hermano, de repente afuera o tal vez En la iglesia te trataron mal hermano te, 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 te menospreciaron, te hicieron cualquier cosa y te la creíste Pero en el nombre de Cristo Jesús, el Señor a través del Espíritu Santo Te va a reivindicar Amén Yo no sé si ustedes lo está creyendo hermano Pero yo anhelo que usted pueda prestar un poquito de atención Y poder escuchar lo que Dios tiene para usted en esta noche Amén, entonces dice Te ruego que me, que me contrates como un jornalero Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía desde el, Estaba desde lejos Dice su padre lo vio al llegar Y ye, lleno de amor Miren cómo venía el padre Molesto, pecador, siete suelas Así te quería ver Lleno de amor dice hermano Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo Y lo abrazó y lo besó Gloria al Señor Qué lindo, hermano, que lo pueda abrazar el Señor a un uno. Entonces vuelvo a este, a este versículo, hermano. Solo présteme atención. Ya casi voy a terminar. Solo quiero que pueda ver la diferencia entre ese perro o ese cerdo y el hijo. Imagínese, le voy a poner este ejemplo. Está el pródigo en el ato con los cerdos. Y dice, volveré a la casa de mi padre. Pero me voy a llevar un cerdo. También para que vaya y que, que también que lo hagan un jornalero si, si alguna vez usted ha empleado o ha escuchado a alguien que ha empleado esa palabra cerdo este, eh, Haciendo una referencia de un hijo de Dios hermano Amén Pero mire la diferencia aquí, aquí vamos a ver la diferencia Dice que le, lo que yo me imagino le dice vamos, vamos a la casa de mi padre Se levanta el pródigo, se levanta el cerdo y se van a la casa del padre Ahí van los dos el cerdo y el hijo pródigo. Llegan a la casa del padre, desde lejos lo ve el padre, sale corriendo, lo abraza y, y le dice: pronto bañenlo, cámbienlo, pónganle, de sandalias, que pónganle anillo y cámbien, pónganle su vestidura. Porque este hijo que había muerto ahora vive. Pero papá, te, te tengo una... que decir algo. Ajá. Es que te traje, traje un amigo. Ajá, mi amigo el cerdo. Entonces viene el papá y, ¡ah! y, y viene la mamá y le. ¡sh! Momentito, que se bañe. No miras cómo viene todo el charco. Que se bañe. Porque la casa no puede entrar así. Si tenemos, vamos a hacer un banquete. Mire esto con la comparación, hermano, de un hijo y un cerdo. Pues lo bañan al cerdo, lo ponen catrín, le ponen corbatín y lo llevan al banquete, lo sientan al cerdo en la mesa, comienza a comerle. Usa tenedor y todo como se va a comer aquí en, el, en, la, en, la, en, la, en la mesa real. Y empieza a comer el cerdo y el cerdo quiere quiere comer, hermano, y, y quiere hacerlo de él, ¿verdad? Y a la hora de la hora, hermano, termina todo y después le dicen, todos los días te levantas temprano, tenés que ir a trabajar, tenés que hacer esto, eh, tenés que bañarte todos los días. Y el cerdo va caminando a trabajar y mira los charcos y le hace, ah, se quiere tirar. ¿Usted, ¿Usted me puede contestar cuántos días usted le, le calcula que el cerdo duraría en la casa del padre? Me, me podría decir cuánto... Yo creo que como al segundo día se le, se le va hermano ¿Por qué? Porque el cerdo es cerdo Pero el hijo se queda en la casa del padre Porque el hijo es hijo hermano Se queda en la casa del padre Y el padre nunca, nunca fue a buscar al hijo ¿Sabe por qué? El padre nunca fue a buscar al hijo No porque era un mal padre El padre nunca fue a buscar al hijo Porque era necesario que el hijo regresara de su propia voluntad El padre podría haber ido cien mil veces a buscar al hijo y lo hubiera traído a casa Y las cien mil veces se hubiera regresado a la casa Porque él no había cambiado su mentalidad Diga, hoy anhelo cambiar mi mentalidad Diga, amén Recíbalo, hermano en el nombre de Jesús Entonces a, 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 Aquí el, si el hijo Pródigo no hubiese Decidido volver mire, hermano esto me, me impactó Si el hijo pródigo no hubiese decidido volver A la casa del padre Él siempre hubiese Seguido siendo hijo, pero miren lo que lo que se me se me pasó aquí. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Sí, ¿verdad? Démosle palmas a nuestro Dios, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! Vale más que estamos en vivo, hermano. Aquí estamos en vivo. Bendito sea el Señor, hermano. Aquí está, hermano y ahora Efra tiene que venir no sé qué hizo pero entonces si el hijo si el, si el hijo pródigo no hubiese decidido volver o sea reconciliarse hermano con el padre siempre siempre hubiera sido hijo pero una cosa sí le iba a decir no iba a tener banquete no iba a tener su ropa planchadita como la mamá se la tenía le tocaba sufrir hermano. Y a veces allá afuera, hay hermanos nuestros, hermanos, en la fe, allá afuera, que tal vez por el orgullo, la arrogancia, las heridas en sus corazones, ellos mismos han decidido no volver a la casa del Padre, porque vieron a un hombre como señal del Padre, como que fuera el Padre. Y el hombre no va a poder hacer lo que Dios puede hacer, y no quieren volver por orgullo. Tienen duro el corazón, hermano. ¿Y quién cree que es el afectado, hermano? ¿El padre o el hijo? El padre sigue en su casa. El padre sigue siendo el padre. Y el hijo siempre, siempre sigue siendo el hijo, pero sufriendo. Anhelaba comer la chigua. No comía de la chigua. No le permitían comer la chigua. Anhelaba comer, llenarse su estómago con las algarrobas. Entonces, va, le toca sufrir. Aquí Juan 21, 18, hermano, dice, de cierto, de cierto te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, eh, no sé si a usted le ha pasado, hermano, que antes usted iba donde usted quería o usted... No, es que yo así soy y así tengo que ser Y de todas maneras Pero ahora Ya pasó algo hermano Ahora usted quiere y, y adentro de uno le dicen No, no es así hijo, Relájate. Tranquilo Tranquilo Y es bien duro hermano porque es por dentro de uno No sé si le ha pasado hermano Pero antes uno hacía Lo que uno quería hermano Y tranquilo Pero ya cuando Joven habla de inmadurez hermano y, 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 y viejo habla de Maduro, en el original. Entonces, cuando yo era inmaduro, yo ah, de todas maneras me voy. Ya aquí en esta iglesia no hay amor. Me voy. Voy a buscar una iglesia perfecta. ¿A dónde, hermano? En el cielo, solo que se muera. Pero ya vamos a ver ahí que hay, hay, es necesario morirse. Démosle palmas a nuestro Dios, hermano. Mateo 24, hermano, el versículo 11 dice Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Usted puede verlo esto, hermano Usted no necesita que yo le venga a predicar para que usted lo vea Se accidenta alguien y lo primero que saca alguien es un celular para grabarlo En vez de ayudarlo, subirle una paila y llevarlo rápido al hospital Sino que saca el celular para grabarlo, hermano y, y a veces, qué tremendo, hermano, que a veces puede ser hasta cristiano la persona que lo está grabando, hermano que tremendo hermano Entonces más el que persevere Hasta el fin Este será salvo Pero fíjense hermano que cuando yo Tenía esta plática De este Yo siempre había Predicado y había dicho Perseveremos hermanos, Porque perseverando vamos a llegar a, la, a Obtener nuestra salvación Pero el Señor me explicó otra cosita Aquí Este versículo yo lo he empleado mal y ya le pedí perdón al Señor Porque yo, yo decía Yo decía que perseverando Iba a obtener la salvación Pero fíjense que el que persevera Es el que está salvo hermano Porque nadie puede perseverar Si no tiene la salvación hermano Nadie puede perseverar Si no tiene la salvación Y yo lo puedo ver en mi vida Y lo puedo ver en la vida de mis hermanos Hermano, venir una hora Dos horas, tres horas A la iglesia con una mascarilla Hermano es cardíaco, hermano, estar ahí con la mascarilla es para valientes, hermano. Hermano, que te humillen en la iglesia y no te vas. Y te quedas. Tienes que estar salvo, hermano. Tienes que estar salvo. Que te pasen situaciones difíciles en la iglesia y te quedas. ¿Qué pasó ahí? Tenés que tener la salvación, hermano. Entonces, ¿por qué el versículo anterior, cuando dice, más el que perseverar hasta el final, este será salvo? ¿Por qué las personas no perseveran? Porque no tienen la salvación, hermano. Por eso es que se van. Por eso es que no encuentran que hay amor. Porque aún no son salvos. No tienen la salvación, aún que, ya vimos en el anterior, que tienen el conocimiento del Señor. No dice nunca ahí de que son salvos. Tienen el conocimiento y han visto que el Señor justifica. Pero Él no es justificado. ¿Por qué? Porque Él no se lo ha permitido al Señor. Y tener la salvación es un trato de dos. Amen. El regalo está ahí. El regalo ya lo dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amen. Pero miren algo bien hermoso que hemos estado viendo.
1: ¿Qué? Sí.
2: ¿Vas a aportar algo? Ahorita, sí Sí, calidad Es que en la Dios Habla Hoy dice El que se mantenga firme hasta el fin Entonces ese ya, ya fue levantado Así como Amén. el pródigo Ya fue levantado a una nueva vida Amén ¿Verdad? Y ahí en los versículos En el contexto, contexto Habla de falsedad Habla de engaño Entonces ¿Venca? de eso vamos a ser salvos Cuando nos mantengamos firmes Ya no de condenación eterna Sino de Él nos va a salvar de ese engaño ¿Verdad? Y eh, un engaño que va a llevar a la gente a un juicio ¿verdad? y de eso nos libra el Señor. ¿verdad? Claro, claro. Juicio aquí en la tierra, como el que viene pronto.
0: ¿verdad? Es que el BIMA es para nosotros. El BIMA, pero ya el trono blanco ya es para esos que está hablando el pastor. Amén, que van a ser juzgados de todo lo que dijeron, de todo. Porque nosotros tenemos abogados. ¿Cuántos tienen abogados aquí, hermano? Y tenemos un abogado que ese abogado también es el juez. Gloria al Señor. Y usted puede decir qué caso puede perder usted. En donde en el juicio hay un abogado que es nuestro juez. Si usted sabe de leyes, hermano, este año es jurídico. Pero, o sea, el recibir a Jesús es la, la mejor decisión que pudo haber tomado usted en el universo entero, hermano. Gloria al Señor. Démosle palmas al Señor, hermano. Es la mejor decisión que usted pudo haber tomado, hermano. Porque qué caso puede ganar, qué caso puede perder. Y todos los casos están ganados, amén Entonces avanzamos Amados, si estamos perseverando Es porque somos salvos Si estamos perseverando Es porque somos salvos ¿Y quién nos da la fuerza? El Espíritu Santo Amén, Él nos da la fuerza Entonces hermanos, miren esto eh, eh, ¿Se acuerdan cuando el eunuco El eunuco viene eh, El Eleazar, el Espíritu Santo Hace trato con su papá Con el papá de Isaac Y ahí hay un hay algo que no se puede explicar así abiertamente, pero hay un, un, un trato que hace Eleazar con Abraham, y Abraham le dice: Cuidadito, cuidadito, ahí te vas a enamorar de la cipota de mi hijo. Cuidadito, vas a salir ahí. Y él, y eunuco, ¿verdad? Anda. Y hace que se enamore de, 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 de mi hijo con lo que le vas a decir. Y se va, y se va Eleazar, y se va a hablar. Y las profecías hablaban de de de, 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 de Eleazar. Elías era figura del Espíritu Santo, se va a enamorar a la Rebeca y, y, y le habla Tanto que desde lejos ya conocía quién era Isaac cuando regresa Ya lo, ya lo conocía, ¿por qué lo conocía? Porque el, la función del Espíritu Santo es hacer que nos enamoremos de Jesús hermano Amén, esa es la función del Espíritu Santo Que lo podamos conocer y la palabra conocer nos explicaba nuestro pastor que es intimidad Intimidad con, con, el, con el Padre Se recuerdan de aquellos que En tu nombre eché fuera demonios En tu nombre profeticé Y el, el Señor les va a contestar Aléjense de mí hacedores de maldad Porque nunca los conocí Porque nunca tuve intimidad Con ustedes y conoció Eva A, a Adán y nació Caín O sea conocer intimidad Lugar secreto Recámara Aléjense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí Nunca tuvieron intimidad Por eso Moisés tenía intimidad Y cuando tenía intimidad con, con, con papá Y él re regresaba, no tenía que andar empujando a la gente Para que se cayeran con la unción No tenían que andar gritando ni poniendo la estampilla Para que se cayeran con la unción Dice que la gente desde lejos, desde lejos Le echaban de ver que había estado con papá se tapaba el rostro más bien para no afectarlos. Amén, iglesia. Quiero terminar con esta comparación, hermanos. Lo vamos a ir temprano. Hay una comparación para que podamos a, a apreciar un poquito más este ángulo que el Espíritu Santo me regaló y es entre Jesús y José. Ya podemos, podemos hacer la comparación aquí. Aquí están los textos, pero solo quiero poderle trasladar que Jesús... Está ahí en esa, encriptado en José Y lo que me martilló mi corazón es que dice que Pues a Jesús dice que era profundamente amado por el Padre Pero también José era profundamente amado por su Padre Entonces esa característica que es el amor Era, era entre los dos, era muy amado por su Padre Qué bonito es poder decir eh, Sos bien amado por tu padre Por el Señor Es que no es lo mismo decir yo conozco al Señor Como que el Señor diga Yo conozco a Ramón No es lo mismo que yo diga Yo conozco de Dios Pero qué bonito que Dios diga yo conozco a Ramón Así que, que qué bonito fuera que, que el Señor También diga su nombre Así como, como lo dijo con Jesús cuando lo bautizó Este es mi hijo amado Y mandó a los, estaban los tres ahí Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco Este es mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Entonces Aquí aquí, hermano Yo quiero hablarle acerca de este perdón Que José pudo tener para con sus hermanos Y voy a leer rapidito Dice José ya Ya, se, ya no se podía contener delante de todos Ahí están los hermanos Ya conocemos todo el contexto Pero ellos llegan ahí Porque hay hambre Hermano para el mundo está profetizado ya De que viene una hambruna ya está profetizado hermano Pero la palabra dice que para nosotros Dice Para nosotros viene una gran bendición hermanos Yo no sé si usted lo cree hermano, Pero para los hijos de Dios Dice que el pueblo de Israel hermano Salió abundado hermano Salió abundado hermano Antes de que salgamos para nuestra casa De regreso a casa Vamos a estar abundado en todo hermano En todo hermano Porque eh, la Biblia si sí lo dice hermano Dice que eh, Faraón hostigaba Hostigaba a, a, a cada uno de aquellos Pero tanto más los hostigaba Los presionaba, tanto más se multiplicaban Al grado de que le llegaron a tener miedo A los israelitas Amén, entonces Miren qué, qué, qué hermoso esto Vienen estos, estos hermanos de José Buscando auxilio hermano José, recuerde, en vez de José Usted piense en Jesús Vienen buscando ayuda a donde Jesús Porque muchas veces nosotros Estamos bien hermano en la iglesia, el Señor nos ha eh, desparasitado, nos ha limpiado, nos ha eh, bendecido, nos comienza a restaurar. Y qué lindo. Pero después, se nos olvida de que enfrente de nuestra casa hay alguien que es alcohólico. Al lado hay alguien que tiene problemas. El otro y, y tantas cosas que podemos ver. Y nosotros seguimos nuestra vida. Cristianos y seguimos, seguimos. Y vamos desarrollando, vamos. Pero no, no hablamos de Cristo. No compartimos la bendición. A veces hasta nos da pena hablar. Él, pero, pero avanzo Hermano José Ya no se podía contener Delante de todos Los que estaban a su servicio Entonces les dijo los sirvientes Miren, salgan todos de aquí Así que todos los sirvientes Por eso es que Nos conviene ser hermanos de Jesús Hermano, porque lo, Por muy servidor que usted sea hermano No va a poder Intimar con Jesús porque mire aquí, sacó los sirvientes. ¿Y se quedó con quienes, Con los hermanos. Y le dice, así que ninguno de sus, de, de sus siervos estaba ahí cuando él se les reveló. ¿Quién? Jesús. Se les reveló. Entonces dice, reveló su identidad. ¿A sus? ¿A quiénes? A sus servidores fieles. A sus hermanos. A sus hermanos. Y lloró tan fuerte que todos los egipcios... Y la casa del faraón lo escucharon José les dijo a sus hermanos Aquí está Dios de nuevo, mire Usted sabe quién, cómo le dijo Cuando le preguntaron a Jehová cómo se llamaba Él dijo, yo soy el que soy, le dijo Entonces aquí está Dios de nuevo, mire Cómo les contestó, José Yo soy José, yo soy Jesús Ahí está Dios, míralo, aquí está ¿eh? Yo soy, le dice, José y le contesta, y les pregunta ¿Todavía está vivo mi papá? Pero miren lo que dice de ello Pero sus hermanos No le contestaron porque quedaron Aterrados Al estar frente a él ¿Por qué sería que estaban aterrados? Eran calidad de hermanos No hermanos, porque lo habían vendido ¿Alguna vez te ha vendido un hermano? ¿Te ha vendido algún hermano? ¿Alguna vez? No voy a decir amén hermano, por favor Solo ahí en su mente. Hago por uno, dice el profeta. Entonces, hermanos, estaban aterrados, dice. ¿Por qué estaban aterrados, hermano? Porque le habían fallado. Entonces, entonces José les dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Acérquense a mí. Acérquense a Jesús, hermano. El Espíritu Santo le va a enseñar a acercarse a Jesús acérquese a él porque la palabra dice que hay algo que Dios no puede hacer, hermano, y él es todopoderoso, pero hay algo que Dios no puede hacer y es rechazar un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza, hermano. Acérquese a él pues confiadamente. Acérquese, acerquémonos, acerquémonos a él pues confiadamente. El Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, hermano. Jamás lo va a despreciar. Venid a mí tal como está, dice su palabra. Tal como estás cargado, angustiado, eh, endeudado. Venid a mí, venid a mí, dice el Señor. Entonces, aquí, hermano, acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y José le dijo, les dijo, yo soy, otra vez yo soy, otra vez dos veces yo soy. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen. Ni se enojen con, con ustedes mismos por haberme vendido Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas Hermano, si tenés la salvación, hermano Dios se te reveló a través del Espíritu Santo Recibiste a Cristo solo con un propósito, hermano Que cuando ya recibís la salvación Si sos salvo, es urgente que compartas la salvación, hermano no podés esconder una lámpara abajo de la mesa No se puede, no se puede Una luz tiene que ponerse sobre la mesa Para que alumbre Y, y eso de que hay en la confrontación de luz con tinieblas Eso no existe hermano La luz destruye las tinieblas hermano No hay batalla ¿A dónde ha visto que va a estar empujando las tinieblas a la luz? Apague la luz ahí, se ponen tinieblas Solo enciende la luz e Inmediatamente se hacen pedazos las tinieblas hermano no hay batalla hermano Si estamos en luz Si estamos en luz hermano Nada ni nadie lo va a poder dañar Nada ni nadie lo va a poder afectar Muchas veces nosotros hablamos de la luz Y el profeta Tito hablaba acerca de Lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo En el lugar atrio el sol Nos alumbra, nos alumbra el sol Y a veces hablamos del sol Hablamos del sol que es el Señor Hablamos de Él pero estamos en el lugar atrio Estamos asoleados A veces podemos predicar la palabra Y amargados Podemos predicar la palabra Con raíces de amargura Podemos predicar la palabra hermanos Con problemas Asoleados Lo fuerte del sol Nos puede agobiar O a veces hermanos pues El Señor a través de su misericordia Nos hace entrar ya al lugar santo y en el lugar santo, hermano, hay luz Pero la luz es, un, es, es Nos da la luz a través de un candelabro El candelabro Se le tenía que echar, los sacerdotes le echaban aceite Y hay un peligro ahí Porque el aceite Del candelabro puede ser que Se, se quede, se agote la, ¿Se acuerdan de aquellas eh, vírgenes sensatas e insensatas? Con ninguna de las dos se casó el Señor Porque ya venía casado Viene el esposo, dice Y las prudentes y las insensatas Con todo y aceite se quedaron ¿Por qué se quedaron, hermano? Porque ellas tenían aceite, como en el lugar santo que había aceite para echarle el candelabro. Pero el Señor anhela que podamos intimar con Él y pasar al lugar santísimo en donde está la chequina de Dios, en donde ahí la luz ya no es por un objeto ni por aceite, ahí la luz es Él. Ahí la luz es Él. Y cuando estamos en el lugar santísimo para poder estar con Él, Dice la palabra que por el primer Adán Entró el pecado al mundo Pero por el postrer Adán Entró, vino la salvación y la vida eterna Que es Cristo Jesús, el postre Adán Entonces el primer Adán En vez de sangre tenía luz Y a través de Cristo vamos a recuperar la luz Que hubo en el primer Adán Vamos a recuperar Pero para, para que podamos estar Cara a cara con Dios Y podamos hablar con Él Porque si se presenta a Dios con este cuerpo Nos hace pedazos Por eso dice Pablo en el, en el libro de Tesalonicenses Que este cuerpo corruptible será llevado a, a las nubes Y este cuerpo corruptible será cambiado por un cuerpo incorruptible Y ahí es cuando tenemos acceso Para ver a Jesús Para ver al Padre Amén. Entonces hermanos Aquí les dice José acérquense Les dijo José Ellos se acercaron y José Añadió yo soy Su hermano yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Entonces aquí José se les revela a sus hermanos y hoy espero en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo lo pueda, le pueda hablar más a su corazón para que también se le revele Jesús en su corazón. Yo sé que, que todos tenemos la promesa de la salvación en el nombre de Cristo Jesús, pero cuando cuando Jesús se nos revela Cuando Jesús se le reveló a Pablo Cuando Pablo predicaba hermano Escuche esto con oídos circuncidados Y que el Espíritu Santo le hable Pablo predicaba y, Pero perseguía a los cristianos Pero Jesús se le manifestó a Pablo Y cuando Pablo Tuvo el encuentro con Jesús no Nunca volvió atrás yo espero, yo espero Que cada uno de los que estamos aquí Que tenemos la promesa de la salvación La atesoremos dice, dice la palabra que somos pescadores Le dijo Jesús a los discípulos Ya no van a ser más pescadores de peces Ahora os llamaré pescadores de, de hombres Ahora serán pescadores de hombres Y fíjense que nosotros somos como figura de pescados De peces porque dice que a Pablo, cuando se le reveló Jesús y que Ananías oró por él, que se le cayeron de los ojos. ¿Y entonces era pescado o era hombre? No, 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 hermano. Yo le puse lupa a eso y estuve dándole vueltas ahí. Porque, ¿Por qué se le cayeron escamas? Porque somos como, como peces, hermano. ¿Por qué Pedro, eh, cuando iban a pagar los impuestos, tiró el anzuelo y sacó un pez y le sacó la moneda? Le dijo Jesús, sácale la moneda y devuélvelo al mar. ¿Por qué? Porque le sacó el materialismo El materialismo Se lo sacó, el amor al dinero Se lo sacó y lo devolvió al mar Le sacó el materialismo Entonces cuando le sacan, le sacan, no, cuando nos sacan El materialismo, el amor al dinero Dice la palabra que busquemos el reino de Dios Y su justicia y las demás cosas Van a venir a nosotros a buscarnos Van a tocar la puerta Y medio le abramos Y van a meter las bendiciones del Señor ¿Por qué? Porque buscamos al dueño De las bendiciones, al dueño de todo porque lo amamos, no porque queremos que nos dé Si ya nos dio, si nos dio a su hijo Dice la palabra, cuanto más es lo que Lo anhela darnos hermano, gloria al Señor Entonces vayan y cuéntenle A todos, le dice, se lo voy a Parafrasear aquí, viene José y le dice A sus hermanos, vayan y cuéntenle A todos que he sido Que he sido exaltado En esta tierra En donde fui vendido Cuéntenle a mis otros Hermanitos y cuéntenle A, a mi papá y a los que no tienen la revelación de quién soy, vayan, vayan, les dice. Y cuéntenle a todos que estoy exaltado, que reino sobre todo, y que puedo ayudarles si ellos vienen a mí. Atentamente, José. Su palabra dice, venid a mí, venid a mí. Hermano, yo no sé si usted, en su corazón, le voy a pedir a los, a los ministros de alabanza que si sí pueden venir, por favor. Renovemos el perdón hermanos Como lo renovó José Y el mejor ejemplo ¿qué dijo Jesús en la cruz Padre Perdónales porque no saben lo que están haciendo Y hermano Y a veces porque no te dieron la mano en la entrada A la iglesia pues ya empieza uno con tonterías hermano. Y habiendo un montón de gente allá afuera Muriéndose, yéndose al infierno porque no tienen La promesa Será que les ha ido a contar a los demás que tenés a alguien que te ha exalt que se ha exaltado, que lo exaltó Dios a Él, y que a través de esa exaltación también te rebuscaste de esa exaltación al haberlo recibido, porque cuando recibimos a Jesús, el Señor comienza a ordenar todo en nuestras vidas y comienza la bendición en todas las áreas. Que se nos manifieste Jesús, hermano. Usted vino esta noche. Para que Jesús se le manifieste aún más De lo que ya se le ha revelado A veces Vivimos vidas con bastante afán Nos afanamos Tratamos de conquistar el mundo Y cuando llegamos a casa Nos damos cuenta De que tenemos La misma situación Porque seguimos haciendo Lo mismo Pero si nosotros anhelamos Que haya un cambio en nuestras vidas Debemos de volver en sí y anhelar poder pasar más tiempo con nuestro Padre Intimar con Él A solas A solas Quiero terminar con este versículo Deuteronomio 32 dice Si tan solo fueran sabios y entendieran esto Y comprendieran cuál es su final. Yo sé que todos aquí son sabios hermano. Yo sé que aquí todos. Tienen la promesa de la salvación. Pero aquí hay un misterio. Dice cómo podría un hombre perseguir a mil. Si su roca no hubiese vendido. Y cómo podría dos hacer huir a diez mil. Si el Señor no los hubiese entregado. Su roca. No es como la nuestra Porque la roca es Cristo Pero cuando tenemos a Cristo como nuestra roca Hermano Él nos enseña A buscar la unidad Y el ejemplo Es el aquel texto cuando Va Saúl A pelear y se lleva a David De colado Y cuando regresa Dice que el pueblo comienza a gritar Viva el rey Saúl que mató A mil y viva el... Eh, David, David, David No tiene ni nombre ni título Y viva David Que mató a diez mil ¿Por qué mató a diez mil David? Con su mano no creo que haya matado a diez mil hombres hermano David peleaba Vení hijo Peleaba así con todos sus hombres Aquí había uno, aquí había otro Y ellos iban peleando hermano En unidad, en unidad, en unidad Un solo, un solo cuerpo, un solo cuerpo En unidad, en unidad entonces, ahí está diciendo el pueblo Miren a Saúl Él solo mató mil Para que vieran que era el rey Y lo reconocieran y le temieran Y se dieran cuenta cuán majestuoso era el rey Y miren a David Que buscó la unidad y mató más que el rey Porque buscó la unidad entonces, miren aquí, hermano, ¿cómo puede, si fueran sabios, dice hermano, por favor, si, fuera, si tan solo fueran sabios y si entendieran esto, ¿cómo uno puede hacer correr? Busqué varias versiones, hermano, y dice, ¿cómo uno puede matar a mil? Pero dos pueden matar a diez mil. Hermano, no es a dos mil, no es a tres mil, no es a cuatro mil, no es a cinco mil, es a diez mil. Cuando yo me uno con otro hermano, que ya lo hago en unidad, hago correr a diez mil. Hago huir a diez mil. Pero cuando lo hago solo para sobresalir. Solo a mil hermano. Solo a mil. Qué lástima hermano que no nos damos cuenta. Si tan solo fueran sabios. Y pudieran comprender. ¿Cuál es su final? ¿Cuál es mi final? ¿Cuál es mi final hermano? Si de la casa del Padre venimos. A la casa del Padre volveremos. ¿Cuál es tu final hermano? Ya sabes cuál es tu final Ya se te manifestó Cristo Jesús Ya aunque no te gusta Te estás poniendo de acuerdo con tus hermanos Porque vos solo no vas a poder No vas a poder Solo mil Y el Señor Anhela la unidad Él anhela la unidad Y el ejemplo que tengo es que en el aposento Solo que habían 120 hermanos pero todos estaban puestos de acuerdo Y ahí descendió el Espíritu Santo Ahí se, se sentía feliz Porque estaban puestos de acuerdo Estaban unánimes, todos juntos Y dice que partían el pan en las casas Con alegría Pero también con sencillez en su corazón Yo no sé cómo partes el pan con alguien Tal vez puedes partir el pan con soberbia Porque ya sabes Y sabes, sabes, sabes o lo partes con alegría y con sencillez de corazón Sabiendo Que todos los días El Señor daba a su pueblo Aquella porción de maná Era diaria el maná Solo el sábado, solo el día de reposo Pero después Jesús dijo que Él era nuestro reposo Él es nuestro reposo Renovemos la unidad Hermanos, por favor se lo suplico Renovemos la unidad Renovemos la unidad La salvación no se pierde hermano No se pierde Cuando eres un hijo Los perros y los cerdos Son entidades espirituales ¿Se acuerdan aquel Que le dijo somos legión Y a dónde los mandó el Señor? A los cerdos, entidades Que quieren hacerle creer a los A los hijos de Dios Que son hijos Tal vez fueron Parte del Señor, pero están desechados Descalificados, reprobados Pero el Hijo Siempre va a ser Hijo hermano Aunque abandone la casa del Padre Un día Volverá en sí Y volverá a la casa Del Padre Volverá, volverá En el nombre de Cristo Jesús Volverá Aquí hermano Yo vi una vez un programa De Discovery y yo lo compartí hace mucho tiempo que cuando vienen las tormentas hermano Todos los animales y las aves de en la selva Huyen Huyen Porque quieren ponerse a salvo Pero el único animal En la selva que cuando vienen las tormentas Enviste las tormentas Es el búfalo Yo le pedí al Señor Señor dame fuerzas como las del búfalo Porque había oído a David Pero el búfalo es el único animal En la selva que cuando vienen las tormentas la enviste y el hombre de Discovery Channel dice con un solo propósito, el búfalo enviste la tormenta, regocijarse en medio de la tormenta hermano yo le pedía al Señor fuerzas del búfalo para vencer y siempre quedaba insatisfecho y dolido y no podía vencer Porque lo hacía con mis fuerzas Creyendo que las fuerzas del búfalo Eran para soportar Pero las fuerzas del búfalo Era para regocijarme en medio de la prueba En medio de la situación Esa es la fuerza del búfalo hermano Y David, David lo conocía Y mira lo que dice Mira lo que dice Dice Pero tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco ¿Cuántos anhelan ser ungidos Con aceite fresco hermano? Yo anhelo ser ungido con aceite fresco. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Cuando nos reunimos con los diáconos y mis pastores para hacer una lluvia de ideas, para ver qué Dios estaba planificando para este tiempo, el Señor me habló a mi corazón. Cuando el pastor dijo, hay alguien que tiene algo que decir o hacer en este momento, y Él me habló y, y Yo me quedé callado No, no dije nada Y eso me han dado dando en mi corazón Y yo quiero que usted Me disculpe por lo que voy a hacer Pero yo quiero que usted cierre sus ojos Y Yo voy a Cantar un pedacito de una canción Que Él me dijo ese día Que la cantara ahí Y yo no pude pero el Espíritu Santo me va a habilitar Y dice así
3: Bienaventurado aquel Que confía Que se apoya En el brazo de Jehová Será como un árbol plantado Junto al río De aguas vivas que lo alimentará. Bienaventurado aquel. Que confía. Que se apoya. En el brazo de Jehová. Siempre habrá. Fruto en su rama. Sus hojas. Verdes. Mantendrá, será como sombra para el cansado viajero, y sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo Tratará de marchitar Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Lo querrán derribar Pero ese árbol no, no caerá La palabra lo compara a usted como árbol plantado junto a corrientes de agua hermano Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que usted toca prosperará Porque Él irá delante de usted como poderoso
0: varón de guerra Dele palmas a nuestro Dios Y ahí donde está yo quiero en el nombre de Jesús. cierre sus ojos por favor. Ya me voy, ya me voy. En el nombre de Jesús. Cierren todos sus ojitos por favor. Si usted anhela conocer más a Jesús. Aquí está mi amigo. Mi mejor amigo. El Espíritu Santo. Mi Señor. Conmigo aquí con usted. Si usted anhela conocer más a Jesús. A su amado con el que se va a casar. Con el que va a intimar. Yo le pido que levante su mano derecha Levante su mano derecha Si usted quiere intimar más Y que el Espíritu Santo Le ministre ahí donde está Espíritu Santo Este es tu tiempo Te honramos en esta semana Y anhelamos que te sigas moviendo Queremos ver maravillas Prodigios, proezas En medio de tu pueblo Espíritu Santo Toca los corazones que necesitan ser restaurados, ser consolados, ser animados Y que ellos puedan comprender que si es necesario pedir perdón Hay que hacerlo Que ellos puedan entender que nos tenemos que poner a cuentas
3: Vuelve en amistad con Él, vuelve en amistad con Él Vuelve en amistad con Él, vuelve en amistad con Él, amistad con él Y te irá bien te irá bien hermano Te irá bien
0: Gracias Señor Espíritu Santo gracias Gracias por tu amor y por tu misericordia En el nombre que es sobre todo Nombre en el nombre de Cristo Jesús Démosle palmas a nuestro Rey
1: sobrenatural no tiene condición no tiene final tu amor es sobrenatural no tiene condición Sí.
2: mis hermanos que la cantáramos una vez más, para que meditemos en su amor por eso Él en su primer mandamiento dice amada al Señor vuestro Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón con toda tu mente por eso podemos perseverar hasta el final, amándole por ese amor que Él tiene por nosotros Pero que también nosotros le manifestemos ese amor Por eso le hemos celebrado al Señor Y hoy junto con nuestros hermanos de Adulam En un solo cuerpo, en un solo corazón Celebrarle a Él por su amor Por su amor Siendo perfeccionados en el amor Y en la unidad En el nombre de Cristo Jesús Hoy celebramos y por eso hemos estado acá estos cinco días Y cerramos mañana 10 a.m. acá en Ceiba En nuestro ayuno congregacional El Señor les bendiga, les guarde, les prospere Aumente el amor en cada uno de nosotros Para que corramos detrás de Él Como dicen cantar de los cantares Cantar, cantemos juntos con Él Y que tengamos esos tiempos de deleite, de intimidad y de amor Así como el Señor Jesús tuvo esa intimidad solo con sus hermanos Y les reveló su identidad Y llegará el tiempo, dicen Oseas 2, 14, 15 y en el 16 Que ya no me llamará Señor ya no, ya no serás mi siervo Sino que me vas a llamar esposo Entonces Él se nos quiere revelar Como esposo Como amado Para que lo amemos más Y estemos en Él En tiempos de amores Y seamos metidos en la recámara La iglesia como figura de Esther Fue metida en la recámara del Rey Amén Vaya en paz, en bendición Gloria a Dios